0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Muchas gracias por conectarse una vez más. Me gustaría que me acompañaran a orar antes de entrar a la enseñanza de la palabra de Dios en este día. Oremos juntos. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias por este día tan especial porque en ti, Señor, realmente todos los días son especiales. Dios, y al venir delante de ti, queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que seas tú hablando a nuestras vidas y que lo que aprendamos, Señor, no solamente lo escuchemos, sino que lo pongamos por práctica, por obra en nuestras vidas, Señor, para que entonces podamos experimentar la grandeza de tu Palabra y lo que ella puede hacer en nosotros. Señor te pido que no sean mis palabras. Y te pido que cada corazón. Cada persona que nos escucha. Y nos vea o lo hará después. Te pido que esta palabra. Sea una bendición para sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Te quiero invitar que por unos momentos. Pienses conmigo en algo. Que has, con lo que has estado luchando en tu vida. Y me encantaría que pensaras en eso, quizás ya lo tienes, y piensa en eso y quizás son cosas que, por las que has estado luchando, pero que ahora quieres ver disminuir o quizás eliminar totalmente de tu vida. Imagina tu vida con menos enojo, quizás, con menos ira, con fa menos falta de perdón, menos codicia, celos. Lujuria, palabras pecaminosas o inclusive quizás preocupación. Imagínate que la historia de tu vida sonara así de ahora en adelante. Durante años he estado luchando con, y ahora pon eso que ha venido a tu pensamiento. Pero desde el 2020 el Señor se encontró conmigo en Romanos y ahora mi vida no es la misma. He comprendido lo que es el Evangelio y ha transformado mi vida para vivir en completa libertad. Es mi oración que Dios use estos mensajes que hemos estado enseñando a través de Romanos para que produzca este tipo de historia en cada uno de nosotros. Hace, hace unos, unas semanas comenzamos un viaje con una serie llamada Espejos, reflejando el Evangelio en nuestro diario vivir. Y si, y si tú has estado conectado con nosotros en las últimas semanas, comenzando explicando qué es el Evangelio y cómo el Evangelio comienza a desarrollarse en nuestra vida. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras vidas? Miramos cómo Dios nos justificó y miramos también, el, los, empezamos a ver el resultado de alguna de esas cosas por esta justificación que ha sido a través de Cristo. El día de hoy continuamos este viaje y, y continuamos mirando cómo ese evangelio continúa mirándose en nuestra vida para que también otros puedan ver. No solamente nosotros, pero otros también puedan ver. Y que el evangelio pueda ser reflejado a través de nosotros. Hoy estaremos... En Romanos capítulo 8 de los versículos 12 al 17. Así es que te voy a invitar que si tú tienes una copia de tu Biblia o quizás en una aplicación la abras ahí en Romanos capítulo 8 de los versículos 12 al 17. Y estar, vamos a estar viendo en estos versículos, en este pasaje, algo que es bien importante. Esto nos va a enseñar el, a través de cómo debemos caminar, cómo debemos viajar a la luz de lo que hoy vamos a ver. Estos versículos contienen unas verdades de gran importancia sobre lo que es nuevo y verdadero para todos aquellos que seguimos a Cristo. De modo que hay o debe de haber una diferencia en cómo vivimos como cristianos. Así es que te voy a invitar ahora que vayas conmigo. Y el primer punto al que quiero con el que quiero comenzar es, tenemos un nuevo poder. Una de las cosas que vamos a ver en estos versículos es que hoy, porque ahora somos justificados, porque ahora el evangelio ha transformado nuestras vidas, porque ahora hemos sido aceptados a través de Cristo y ahora tenemos una relación con Dios, lo primero que quiero que veamos aquí es que tenemos un nuevo poder. Tenemos un nuevo poder. Y déjeme leer los primeros dos versículos, 12 y 13. Dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los versículos comienzan con la frase, así que, esto nos indica que lo que sigue está relacionado con lo que Pablo ha venido enseñando en los últimos versículos. O lo que hemos venido nosotros aprendiendo en las últimas semanas específicamente en algunos de los versículos anteriores a estos, donde Pablo se refiere específicamente a, a la centralidad del Espíritu en la vida del creyente. Pero hay implicaciones y aplicaciones de, en cuanto a esta realidad, porque el papel del Espíritu está destinado a motivarnos en términos de cómo debemos de vivir ahora que Cristo nos ha rescatado. El versículo 12 hace una declaración negativa, si ustedes lo notaron. El versículo dice, somos deudores. ¿Somos deudores a qué? No a la carne, para vivir según la carne. Ahora, ¿qué es la carne? La carne es todo aquello que se opone a la verdad y el carácter de Dios. Son esos deseos, pensamientos, hábitos que van en contra del de carácter de Dios. Entonces, Pablo nos dice a los creyentes lo que no somos, ya no somos deudores a eso, debido a que eso ha sido ya pagado en su, en su totalidad en la cruz. Ya no hay una deuda hacia esas cosas, ya no somos esclavos hacia esas cosas, porque ahora a través de Cristo hemos sido libres y Él pagó esa deuda en su totalidad y Él ha satisfecho a través de su justicia en la cruz. Y entonces por eso Pablo comienza este capítulo en el versículo 1 diciendo palabras como no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no somos parte de eso. Jesús nos ha trasladado de ese reino de las tinieblas ahora al reino de la luz de su amado Hijo. Esto significa que ya no existe la obligación de escuchar, obedecer o vivir en la carne o como vivíamos antes. El creyente ha sido liberado del reino de la carne mediante el pago de la deuda que hizo Cristo en la cruz. Y por lo tanto, ha habido un cambio, o debe de haber un cambio en nosotros, en la forma en que vivimos como creyentes. Ahora, tenemos, ahora tenemos como tenemos una manera o una vida nueva a través del espíritu y esta vida es la antítesis de la vida en la carne. O sea, en otras palabras, debe de haber una diferencia. Se debe de notar que no somos las mismas personas y a como medida a como vamos a ir viendo, esto nos va a ayudar a cómo lograr eso, lo que Dios desea hacer a, a través de nosotros, a través de la verdad del evangelio. Pero debe de haber una diferencia. No podemos, no podemos ser los mismos. Es más, no somos los mismos. Cuando Él viene a rescatarnos y nos da una nueva vida, ya no somos los mismos. El punto del versículo 12 entonces, es reforzar el cambio categórico posicional del cual vimos hace un par de semanas atrás. Donde por Cristo y en Cristo ahora somos justificados. Antes teníamos, estábamos enfrente de Dios y la ira de Dios estaba en contra de nosotros. Y a través de lo que Cristo hizo, entonces hubo un cambio de posición. Ahora legalmente estamos correctos con Dios. Eso es lo que vimos cuando aprendimos acerca de la justificación un par de semanas atrás. Pero ahora, lo que a donde Pablo nos quiere llevar es que no solamente ahora estamos estamos yendo a través de ese cambio del cual habla el versículo 12, que fue en Cristo, sino que inmediatamente en el versículo 13 también encontramos una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa práctica es que hay ahora un nuevo poder disponible para el creyente, para que él o ella pueda morir a las obras de la carne, como dice el versículo. En otras palabras, hay una conexión. Práctica entre la presencia del Espíritu Santo ahora en nosotros, nuestro destino eterno, pero también el morir al pecado, el morir a la carne. La nueva realidad y el poder que es parte de vivir en el Espíritu es glorioso y poderoso. Pues el hacer morir el pecado es una parte central de lo que significa estar en Cristo. Yo no sé usted, pero muchos cristianos no han entendido esta parte y luchan constantemente con muchas cosas en su vida. Pero hacer morir el pecado no es algo eh, con tratar de ser un super espiritual o simplemente eso no es alguien para el que simplemente tiene cosas grandes como adicciones a algo, etcétera. Más bien, lo que Pablo está enseñándonos es que esto es una extensión natural, si lo puedo poner así, de quienes ahora somos en Cristo. En otras palabras, este poder del Espíritu no es algo exterior a lo que nosotros podamos, cuando lo necesitamos, ir a alcanzar o, o, o pedir, etcétera, Sino que es algo que ya está en nosotros. Es parte de lo que ahora somos en Cristo. Es quienes ahora somos. El poder del Espíritu Santo no es algo exterior que, que lo vamos a eh, que clamamos a Dios cuando lo necesitamos. No. Es algo que ya mora y vive en cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído. Esto es importante por dos razones. La primera es que es imperativo que realmente entendamos y creamos esta diferencia que hay en el poder de la carne y en el poder del espíritu. Porque a menudo muchas personas y también entre los cristianos, muchas veces damos más poder a la carne y a nuestra identidad anterior. Por ejemplo, a menudo, a menudo estamos actuando como que si hubieran cosas más supremas o más poderosas que el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos en cosas como nuestra personalidad. Es que así soy yo. O nuestro pasado, es que así me criaron o así me crié. Nuestras luchas anteriores, es que no puedo con esto, decimos. Tu educación inclusive, así me enseñaron. Tu entorno, así crecí o esta es mi realidad. La cultura en que te rodea, así es la vida, todos lo hacen. O tu falso pensamiento en el pasado. Oh, si no me hubiera pasado esto o aquello. Oh, si sí, hubiera sido diferente en mi vida. Cada vez que decimos, no puedo obedecer o no puedo cambiar porque así soy, porque así me criaron, porque no puedo con esto, porque así me enseñaron, porque así crecí, porque mi pasado. Realmente lo que estamos haciendo es elevando la carne sobre la nueva vida del Espíritu que Dios ahora nos ha dado. Si siempre estás excusándote en este tipo de cosas y no estás luchando, no en tus fuerzas, sino en el nuevo poder del que Pablo está hablando, a través del poder del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, entonces quizás la vida que realmente te gusta vivir es ese tipo de vida. El excusarte, el, el, el siempre estar viviendo de esa manera, excusándote el por qué no puedes tener una vida victoriosa. Una vida diferente en Cristo. Quizás es la vida que realmente has aceptado. O, o realmente quizás es la vida que tú quieres vivir. O quizás es la manera en que tú quieres ser. La segunda razón por la que es importante entender este poder. Es porque hay una clara indicación. De que debemos hacer morir las obras de la carne. Dice Pablo en los versículos. El hacer morir las obras de la carne es parte de la condición y características de vivir en el Espíritu. Ahora no somos los mismos. Dios nos ha dado una nueva identidad y como nueva identidad debemos entonces entender este tipo de cosas. Debemos desear buscar las cosas de arriba y ya no las cosas de la carne. El vivir en el Espíritu nos lleva a ya no desear estas cosas. Entonces, la obediencia es el sello distintivo del poder del Espíritu. El nuevo poder del Espíritu crea un lugar o el lugar para eliminar esas obras de la carne con las que muchas veces habíamos luchado o estamos luchando. Ahora, ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? Hace unos meses atrás, eh, estuvimos aprendiendo o estuvimos enseñando a través de la carta a los Colosenses. Eh, en el capítulo 3 de los Colosenses, miramos también algo como lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos. En, el, en Colosenses capítulo 3, Pablo dice que consideremos nuestra carne o nuestros miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos. Y él da una lista de cosas. La palabra griega que Pablo usa aquí es la palabra necro. Esta palabra es una palabra que es usada médicamente para indicar una atrofia que llega a una parte del cuerpo a través quizás de una enfermedad. Eso es importante de entender para nosotros en la parte espiritual porque la, una atrofia significa que una parte del cuerpo se ha debilitado por el desuso. Cuando se establece una atrofia, esa parte del cuerpo, mientras aún está presente, no es funcional. Por ejemplo, si a mí me diera una atrofia en mi, en mi brazo izquierdo, llega un momento en que tanto por la falta de uso, esos músculos y esa parte del cuerpo empieza a morir. Y llega un momento en que ya no solamente no la puedo usar, sino que jamás la volveré a usar, no tiene, ya no tengo poder. Este brazo ya no tiene poder para ser usado. Existe, todavía está ahí el brazo, pero no lo puedo usar. No es, no es usable. Entonces, de igual manera, es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, hacer morir algo o eliminar, no, necesita, no necesariamente estamos hablando de eliminarlo completamente. No estamos hablando de cortar mi brazo, quizás, Sino que lo que Pablo está diciendo es que quizás esté ahí, en la parte espiritual, quizás las tentaciones todavía estén ahí, quizás las luchas todavía estén ahí. Pero lo que Pablo está diciendo es que, el significado es que debe de haber una diferencia en su uso, función o poder. En otras palabras, si las tentaciones vienen a ti, no deberían de tener poder sobre ti. Las cosas, aquellos deseos que van en contra de Dios quizás van a estar ahí, pero ya no tienen poder sobre ti. Entonces en Romanos, cuando regresando a Romanos, eso es lo que Pablo nos indica en Colosenses en cuanto a esto. Y regresando a Romanos 13, el significado que Pablo le está dando aquí es, o la frase que él usa es hacer morir, o condenar a muerte, o ser entregado a muerte. Entonces, la matiz de las palabras de Pablo es la imagen de una atrofia intencional. En otras palabras, necesitamos elegir inclusive decidir no actuar en nuestros deseos carnales mientras elegimos actuar sobre los deseos del Espíritu. Esto causará una atrofia en nuestra carne, la cual la llevará a un estado de no tener función o poder sobre nosotros. Entonces, no solo la debilitaremos, sino también la llevaremos a morir a través de la obra y poder del Espíritu Santo en nosotros. Algunas cosas prácticas que podemos hacer en este proceso. Número uno, examínate y trae a luz aquellas cosas con las cuales estás luchando. No te excuses, sino más bien tráelas a luz. Confróntate a ti mismo con aquellas cosas que has estado batallando, con aquel pecado que está ahí. Número dos, recuerda la palabra de Dios para contrarrestar la mentira del pecado. Escudriña, mira lo que la palabra dice. Vive por la fe, debes creer y actuar de acuerdo a la palabra de Dios también. La próxima es, oremos, ora. Tenemos al Espíritu Santo y necesitamos clamar a Dios para que nos ayude y nos libere. Otra cosa que podemos hacer es evita las futuras tentaciones. Huye de las situaciones o circunstancias tentadoras. Sé sabio. No visite ciertos lugares. Deja de tener comunión con ciertas personas. Esas son maneras prácticas de cómo nos, nos pueden ayudar a combatir o a Él eliminar las obras de la carne en nuestra vida. Involucra a otros, pide oración, busca consejo, rinde cuentas de tu vida a alguien más. Por supuesto, no busques a cualquier persona. Busca personas que sean personas que llevan una vida consagrada con Dios o personas eh, con experiencia que en verdad pueden darte un buen consejo. No juzgarte, más bien amarte y ayudarte en ese caminar. Pero haz algo, no podemos seguir viviendo bajo las obras de la carne, lo cual Pablo dice, ya no tenemos que vivir así, porque ahora tenemos una, una nueva relación, una nueva entidad. Y por eso, a través de esa identidad nueva, tenemos un nuevo poder. Así es que si eres un hijo de Dios, ahora tienes un nuevo poder para vencer los deseos de la carne y poder vivir una vida conforme a Dios. La segunda cosa que quiero que aprendamos el día de hoy es que no solamente tenemos un nuevo poder que nos ayuda a vencer y a eliminar las obras de la carne, pero también tenemos una nueva relación. Déjame leerte los próximos versículos. Versículo 14 en adelante dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow, Esos versículos son unos de mis versículos favoritos en la palabra de Dios. Porque la segunda cosa que Pablo nos quiere enseñar o menciona aquí... Es esa nueva relación del cristiano, de los creyentes con el Padre. Este es un cambio importante. Anteriormente, o un par de semanas atrás, habíamos eh, estudiado o aprendido del cambio eh, que Cristo hizo a través de la justificación en nosotros. Eh, él cambió nuestro eh, él cambió de, de ser Personas que estaban bajo la ira de Dios a través de su justicia, ahora estamos en un estado correcto con Dios. Entonces, Pablo había usado esa, term esa terminología que, que nos hablaba de la idea, de la posición o ámbito. Pero ahora Pablo sigue llevándonos a algo más profundo, porque ahora él está usando una metáfora familiar, específicamente la relación entre un padre y un hijo para imaginar la relación espiritual del creyente y Dios. Qué hermoso. El versículo 14. Marca esa transición de vincular la presencia del Espíritu de Dios. Con ser un hijo de Dios. Hay una progresión. Hay una mayor intimidad. Vamos a más profundo. Para que vayamos entendiendo lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Estábamos Anteriormente estábamos muy lejos de Dios, bajo la ira de Dios, éramos enemigos de Dios. Y poco a poco, como hemos venido aprendiendo, hemos venido a ver lo que el Evangelio comienza a hacer en nuestras vidas. Y ahora, Pablo nos empieza a abrir las puertas a un concepto que muchas personas no, también no entienden. Ahora, por medio del Espíritu, hemos venido a ser familia de Dios. En este caso, hijos de Dios. La belleza de la gracia de Dios no es solo que los creyentes han sido perdonados de sus pecados, sino que también se convierten en parte de la familia de Dios. Ahora, esta idea de ser parte de la familia de Dios es tan hermosa que Pablo aún quiere hacerlo aún más evidente y conmovedor. Y cuando vemos los próximos versículos, 15 y 16 ellos nos ayudan a explicar la belleza de lo que Pablo está hablando. Porque el punto en el versículo 15 es que la relación de un creyente con Dios ha cambiado radicalmente. Porque pudimos ser perdonados y e inclusive, pero tener una relación de lejos con Dios. Pero aquí este verso comienza, este verso comienza con lo que ya no es cierto. El verso dice... No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Ponga atención a eso. Porque antes éramos esclavos a la carne. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos de Satanás. Antes éramos esclavos del mundo en que vivimos y las cosas del mundo. Antes éramos esclavos a los deseos y hábitos de que, que nosotros teníamos en la carne que nos alejaban de Dios. Pero ahora Pablo comienza a decir que no ahora que besamos en Cristo, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. No es que ok, nuestros pecados son perdonados, pero seguimos ahora siendo de alguna manera esclavos. No, eso no es lo que dice Pablo. Se para, porque un esclavo siempre está viviendo bajo temor. ¿Cierto? Continuemos. Porque, ¿qué significa entonces eso? Bueno, lo que significa es que la esperanza que aquí está, de la que está hablando Pablo, esa antigua relación con Dios estaba basada en la ley. En otras palabras, tú tenías que hacer ciertas cosas para poder ganarte el favor de Dios. Y al final vivías una vida eh, fracasada, impotente, porque Nunca había algo, nunca era suficiente para realmente poder agradar a Dios. Eso lo aprendimos en las, en las primeras semanas. Realmente no hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Podemos hacer muchas cosas, podemos tratar de ser buenas personas, podemos hacer muchas buenas obras. Pero al final nada de eso nos va a dar la entrada de tener una relación con Dios. Por eso es que fue de parte de Dios que nació en Dios el poder mandar a su Hijo para que realmente podamos ser justificados a través de la justicia de Cristo como hemos venido hablando. Entonces lo que Pablo nos está llevando es que la esperanza que ahora tenemos es que ya no es así como pensábamos antes. El poder del pecado y la ley ha sido quebrantado en nosotros. Dios cambió de una vez y para siempre esa relación entre Él y yo. No nosotros. Él lo hizo por nosotros. Y ese resultado final es la realidad relacional de no condenación. Porque ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Ahora, aquellos que se preguntan acerca de las, conse ¿qué tal de las consecuencias de los pecados que algunos creyentes todavía cometen. Bueno, como hijos de Dios, sí, muchas veces todavía fallamos. Porque aún estamos en ese proceso. Este es el proceso que la Biblia habla de santificación. Aún no hemos llegado ahí. El cristiano no se convierte en una persona perfecta en el momento que es justificado. Sino que ahí comienza el proceso de santificación para prepararnos entonces para estar con Dios. Aún fallamos. Los cristianos no son personas perfectas. Entonces, entonces ¿qué pasa? Pues aquí está, cuando nosotros fallamos, definitivamente afligimos el corazón de Dios. Definitivamente herimos el corazón de Dios. Entristecemos al Espíritu. Porque la idea no es de seguir viviendo en la carne. Pero, pero es una realidad en, en todas las personas y en, en, la, en muchos cristianos o en todos los cristianos de seguir luchando en contra de esta carne día a día pero aquí está lo hermoso que en la reserva familiar de amor y gracia porque eres ahora eres un hijo de Dios aquellos que, que son padres podemos entender esto lo que Pablo nos está diciendo nuestros hijos fallan de muchas maneras Nuestros hijos muchas veces inclusive traen dolor a nuestro corazón por decisiones o por eh, cosas que ellos están haciendo. Y muchas de estas cosas van a traer su consecuencia. Inclusive nos duele como padres ver aún las consecuencias de las decisiones y las cosas que nuestros hijos están haciendo. Pero a pesar de todo eso, nada de eso altera la relación fundamental con nuestros hijos ellos a pesar de eso siguen siendo nuestros hijos y serán nuestros hijos para siempre porque no importa cuán enojado yo esté con mis hijos o cuán herido yo esté por lo que ellos han hecho en lo profundo de mi corazón hay un amor por ellos y, y lo que hace la rebelión de ellos quizás es algo doloroso pero al final mi amor por ellos no cambia, ni lo que son ellos para mí cambia. Pues así es con Dios. Al haber sido adoptados como Pablo lo está enseñando aquí, venimos a ser hijos. Y dice que por, por esa adopción ahora podemos decir o gritar, Aba, Padre. Ahora, ¿por qué Pablo agregaría estas palabras dentro de este concepto? Es porque, piensa conmigo por unos momentos, la analogía de que solamente el nacimiento de un bebé quizás no es suficiente para enseñarnos esta verdad. Por supuesto, el nacimiento de un bebé es hermoso. Inclusive muchas veces hasta lloramos de alegría por ver a ese bebé. Pero al final ya amábamos a ese bebé. Era parte de nosotros. Esperábamos con ansias ese bebé. Y ese bebé va a crecer siendo amado por esa familia. Pero él nos lleva a una parte más radical que es la adopción. Porque si tú piensas en un niño adoptado, es una dinámica diferente. Hay un conjunto de genes que no son los mismos que los de aquellos padres adoptivos. Biológicamente no hay una conexión. La adopción es increíblemente hermosa porque se establece una relación de padre e hijo que no se basa simplemente en un nacimiento natural, ni se basa en la voluntad del niño o del hijo, sino que es el padre quien decide aceptar, amar y dar la bienvenida a ese hijo de alguien más como hijo suyo. La adopción tiene que ver con que pertenecíamos a alguien más, quizás alguien más que nos hirió, alguien más que nos rechazó, alguien más que nos causó dolor. Porque eso es lo que hace el pecado. Pero ahora hemos venido a ser parte de la familia de Dios porque Él nos escogió y nos adoptó como parte de su familia. Y ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora hay una nueva relación. Aunque éramos diferentes. Aunque quizás pertenecíamos a alguien más. La ira de Dios estaba con nosotros. Acuérdate de eso. Y ahora Él ha venido no solamente a traernos frente a Él. Pero también a hacernos sus hijos. Esto es algo hermoso y maravilloso. Y si entendemos esta verdad en nuestras vidas. Podremos vivir y reflejar el Evangelio de una manera más libre. Y tendremos paz en nuestras vidas. Pero ahí no se queda este asunto de la adopción. Porque Pablo usa el título personal del Padre para capturar la profundidad de esta relación. Él usa la palabra aramea Ava. Y esta palabra es la misma palabra que Jesús usó cuando él estaba orando en el huerto, en el huerto del Geksemaní antes de ser crucificado. Esta palabra trae un contexto de intimidad y relación muy cercana. Y déjame explicarte esto. Hablé hace un momento de que no es lo mismo cuando nace nuestro bebé. Porque ya lo amábamos desde antes que naciera eh, y así fue Dios. Pero escucha esto. Viene la parte radical de la adopción. Porque ahora estamos decidiendo adoptar a un hijo o a un niño de alguien más que necesita amor, etcétera. Pero aquí está el asunto. ¿Adoptarías a un adulto? ¿Adoptarías a un adulto de 25, 30, 40 años como parte de tu familia y serías el padre para él o para ella? Como que esto no, no tiene sentido, ¿cierto? Pues déjame decirte. El hecho de que Pablo comienza diciendo de que no somos esclavos es porque... En el tiempo que él escribió esto a los romanos, existía la esclavitud. Y los esclavos estaban ahí, no tenían derechos, simplemente esclavos vivían. Es más, los amos podían hacer con ellos lo que ellos quisieran, inclusive quitarles la vida. Los podían vender a otras personas. Y aquí está el hermoso de lo que Pablo quiere llevarnos. Dios, a través de Cristo, no solamente pagó el precio porque nosotros éramos esclavos al pecado. No solamente nos hizo libres de ser esclavos. Pablo dice, ya no más son esclavos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero escucha esto. Dios nos adoptó ya siendo mayores. Siendo esclavos, Dios pudo haber traído a ese esclavo. Y decir, bueno, ahora eres, eres es, continúa siendo esclavo. No hay ninguna relación entre nosotros. Pero Dios no hizo eso sino que Él vino y nos adoptó. Imagínate eso. A ti y a mí nos ha, adoptado, nos ha adoptado. A pesar de lo que éramos antes, vino a hacernos y a llamarnos sus hijos. Ya Dios no es el juez del que aprendimos hace unas semanas atrás, el cual nos justificó. Este tipo de relación era en un tiempo. Porque al final, él, viene a, él va a juzgar a todas las personas. Entonces, Él como juez va a juzgar la maldad. Pero eso era antes. Pero Él no se quedó ahí en nuestra relación, sino que nos trajo aún más para que nosotros podamos conocerlo como nuestro Padre. Como juez, Dios era un Dios justo y bueno. Porque al final éramos culpables, pero Él nos declaró inocentes por la justicia de su Hijo Jesucristo. Ver a Dios y escuchar el mazo cuando Él nos declaró inmaculados sin manchas santos. Fue un alivio para nosotros. Porque nuestros pecados habían sido perdonados. Habíamos sido libres de la esclavitud. Pero ver a Dios como nuestro Padre cambia todo. Yo no sé tú, pero yo no, quizás no me gustaría ir de paseo con un juez. Quizás no me gustaría ir a las movies, a la una a ver una película con un juez. Quizás no me gustaría ir a comer a un restaurante con un juez. Quizás no jugaría fútbol con un juez o ir a acampar o de vacaciones con un juez. Porque al final quizás en mi mente estaría pensando, imaginándome que ese juez estaría fijándose y señalando todo aquello que es bueno y todo lo que es malo en mi vida. Pero el salir con papá, el salir con un padre, el ir a disfrutar una película con papá, el ir a comer con papá, el, ir, el jugar fútbol con papá, el sentarme con papá a decirle lo que me pasa, el escuchar a papá, el consejo de papá, eso es muy diferente. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Ahora no perdamos la centralidad del Espíritu Santo aquí en todo esto. Porque el texto específicamente no solo eh, hemos sido adoptados y clamamos Abba Padre. Sino que hemos recibido ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces ese espíritu tiene un papel vital en todo esto, en esta relación. El versículo 16 Dice que vemos al Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. En otras palabras, hay un testimonio interno que el Espíritu Santo es hace en el corazón de cada creyente y que confirma esa verdad en aquellos que somos hijos de Dios. Quizás es la paz que vino cuando fuiste perdonado, rescatado, cuando Dios te justificó. Quizás es la paz que sientes aún en medio de las tribulaciones que están pasando. Quizás es la confirmación a través de una verdad poderosa en una canción, en un pasaje de la Biblia o quizás en un mensaje como este. Esa paz y esa seguridad solamente la da el Espíritu Santo que da testimonio y nos recuerda que ahora somos hijos de Dios. Esa nueva relación con nuestro Padre amado significa que tengo una nueva, una nueva motivación de obediencia. Y esto es parte de la visión de este pasaje. Significa que la razón para seguir los mandamientos de Dios a quien, eh, a quien soy y cómo estoy relacionado con Dios. La obediencia ahora no es algo que tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Eso es el temor. Siempre estábamos atemorizados a que, Podríamos hacer lo que realmente Dios nos está pidiendo. No, pero ahora más bien esa obediencia no viene del temor de, de alcanzar el favor de Dios. Sino ahora viene del amor que brota por la nueva relación que tengo con Él como mi padre. Esta, esta obediencia ahora brota de mi nueva posición y relación. Y no de simplemente del desempeño. Esto brota de la gracia y no de la deuda que tenía antes. En Cristo, no solamente obtenemos perdón, sino que también tenemos una familia. No solo hemos sido declarados no culpables del pecado por el juez, sino que ahora hemos recibido a Dios como nuestro padre. No solamente eres libre de la esclavitud, sino que ahora sido, hemos sido adoptados y ahora Dios nos llama mi hijo amado. Wow. Eso es maravilloso de entender. Y eso trae una diferente perspectiva en cuanto a la vida cristiana que vivimos. La última y tercera cosa que quiero compartir contigo es, tenemos una nueva promesa. Tenemos una nueva promesa. Mira el último versículo. Y si hijos también herederos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también, Seamos glorificados con Él. Este aspecto final de la visión o de este recorrido se relaciona con una promesa de lo que está por venir a nuestras vidas. El versículo 7 vincula nuestra relación que tenemos ahora con Dios como nuestro Padre y como hijos a una herencia también y nuestro destino futuro. Los que son hijos de Dios también son herederos. Y, y mira cómo Pablo nos ha estado llevando a través uh, de esta enseñanza. Antes estábamos lejos y ahora éramos esclavos. No nos, simplemente nos liberaron de esclavitud, sino que nos hicieron hijos. Pero ahora también hay una promesa con eso. Porque ahora también como hijos somos herederos. Yo no sé tú, pero esto es algo increíble de... Solamente de pensar y de, de saber, pero también debemos de creerlo. Ser un heredero significa que lo que le pertenece a, a papá o a nuestro padre también nos pertenece a nosotros. Lo que es, es suyo será nuestro. Cuando le agregas a la adopción, lo hace aún más glorioso. Porque un hijo natural eh, es obvio y se sabe de que, lo más probable es que a los hijos naturales les quede la herencia. Pero a alguien adoptado y sobre todo a alguien que era esclavo, ha sido adoptado pero también ahora es parte de esa herencia. Wow, esto lo hace glorioso. Porque los hijos adoptados no eran herederos naturales. Ser adoptado es increíble, pero ser considerado un heredero es extravagan extravagantemente increíble. Pero el texto dice más. Pablo no solamente se conforma en llamarnos herederos. Él va todavía aún más profundo. Sino que nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que lo que Dios prometió a Cristo también es para nosotros. Pero también quiere decir que somos herederos de Dios. Es decir, que no solo recibimos lo que Dios ha prometido sino que también recibimos a Dios mismo. Esa es la belleza del evangelio. No solamente que eres perdonado de tus pecados, sino que también obtienes a Dios en eso. Por eso se menciona la glorificación al final del texto y el texto termina diciendo a fin de que también seamos glorificados con Él. La promesa aquí es de los últimos días que en los últimos días estaremos compartiendo la misma gloria de Dios mismo. En primera de Juan hay un versículo que dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. La promesa y la esperanza aquí es están relacionadas con lo que nos espera en el futuro como hijos adoptivos de Dios. Los hijos de Dios serán glorificados. No tienen condenación. El Espíritu mora en nosotros y nos asegura, nos guía, nos da una nueva manera de vivir en esta nueva relación con Dios. El Espíritu nos da poder para hacer morir las obras de la carne y su herencia última es Dios y el reflejo de su gloria. Ese futuro es para ti y es para mí. Sin embargo, muchas veces vivimos, seguimos por estar viviendo en un mundo roto, quebrado cuerpos imperfectos, muchas veces seguimos viviendo luchando en contra de estas cosas. Pero Dios no desea que, que esas cosas continúen teniendo poder sobre ti. Él nos dio un nuevo poder para vencer esas cosas. Inclusive cuando vienen sufrimientos a nuestra vida, muchas veces las personas son aún tentadas a alejarse de Dios lejos de agarrarse de ese poder que es el Espíritu Santo que vive en nosotros tenemos un nuevo poder para vencer todas esas cosas pero también tenemos una nueva relación con él ahora somos hijos de Dios somos hijos de Dios ya no somos aquellas personas vivamos como tal vivamos como hijos de Dios y por supuesto tenemos una herencia una herencia que sobrepasa cualquier otra una herencia de la que no éramos merecedores. Dios no la dio. Nos hizo coherederos también con Cristo. Y esta es la visión de quién eres y de cómo vivir. Esta visión de lo que hemos aprendido hoy puede ser el faro de esperanza cada vez que tú y yo estemos en los valles de la vida. Su Espíritu Santo está en ti si eres un creyente, si has nacido de nuevo. Si tienes una relación con Dios. Si tú no la tienes, te invito a que abras tu corazón. Si Jesús te está llamando, abre tu corazón para que Él pueda venir a establecer una nueva relación entre tú y el Padre. Entonces tenemos un nuevo poder, una nueva relación y una nueva promesa en Cristo. Vivamos como tales. ¿Me permite orar? Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora por la enseñanza, Señor, de este día. Señor, gracias por que nos has hecho libres del pecado, de la maldición del pecado. Pero no te quedaste ahí, sino nos diste un nuevo poder para que en verdad no luchemos solos, sino que a través de Él podamos vencer las obras de la carne. Señor, gracias porque también... No solamente nos perdonaste nuestros pecados, sino que nos trajiste hacia ti. Nos has atraído hacia ti porque has deseado tener una relación con nosotros. Y nos has hecho tus hijos, nos adoptaste como tus hijos. Y ahora podemos clamar, Ava Padre. Y gracias porque también somos coherederos con Cristo y tenemos una herencia. Una herencia que nadie nos la puede quitar porque eres tú quien nos la diste, papá. Y gracias yo te doy por eso. En Cristo Jesús yo oro que esta enseñanza sea una verdad en la vida de muchas personas. Sobre todo Señor en, el, en cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Gracias por, gracias por habernos hecho tus hijos. Y que esta esperanza cambie todo el entorno de nuestra vida Señor. Y que podamos reflejar esta verdad y esta realidad a través de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de Internet, crossroadstw.org.